0: Senador Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia Senador, buenos días
1: Muy buenos días, Néstor, a usted, al equipo, a los oyentes y a las oyentes de Blue en toda Colombia
0: Senador, ¿con qué sensación quedó usted de después de poner a prueba las mayorías que tiene el gobierno en el Congreso? Finalmente eligieron, lo eligieron fácil, al nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez ¿Qué elecciones dejó esta elección?
1: Pues Néstor, la, la primera sensación es de gratitud eh, debo confesarle, no me habían hecho esa esa pregunta que usted me hace, se la agradezco eh, es una sensación de gratitud con todas las bancadas del Frente Amplio que decidieron de manera generosa acompañar al pacto histórico para poder decirle hoy a los colombianos y a los oyentes de Blue que tenemos gobernabilidad que tenemos una coalición sólida, fuerte capaz de responderle a los colombianos con las reformas de fondo que son las que se vienen con la reforma tributaria con la ley contra el hambre con la reforma a la educación con la reforma a la salud con la ley de baldíos que hoy la corte constitucional hace un exhorto pero maravilloso que no quiero dejar de resaltar en una sentencia magistral que los colombianos empiezan a conocer el día de hoy sobre recuperación de tierras en fin, esas mayorías que ayer se que se, se consolidaron era lo que verdaderamente estaba en juego le confieso que más que la elección de Contralor porque cualquiera de los 10 ciudadanos y ciudadanas que estaban allí todos habían pasado sus pruebas académicas y todos son idóneos y cualquiera hubiera podido ejercer su tarea pero lo que estaba en juego era mantener la coalición o romperla y ayer la coalición se mantuvo y tenemos un frente amplio mm -hmm. para le hacer pregunto, las reformas
0: le pregunto doctor Roy por las lecciones porque yo veo otra desde fuera que es la siguiente, usted me dice si estoy equivocado. Finalmente, el petrismo, la coalición del nuevo gobierno, hizo lo mismo que han hecho todos los gobiernos, que es elegir al contralor que más les parece amigo, el que más les gusta. Y eso que lo habían criticado en el pasado, lo terminaron ustedes haciendo ahora que llegaron al gobierno, ¿no?
1: Pues le voy a dar la razón de una manera, usted no, no se equivoca. El diseño de la Constitución del 91 hace que Primero, el Congreso tenga la obligación de elegir Contralor, eso no se lo inventó este Congreso, se lo inventaron los constituyentes del 91, pero además pone una fecha que es coincidente con el inicio de los presidentes, y por supuesto, cada presidente en la historia tiene que probar su, probar su coalición, entonces la elección de Contralor, históricamente, desde el 91, se ha convertido en una prueba de fuego para saber si los presidentes tienen o no mayorías en el Congreso, y eso por supuesto no tiene que ver con la calidad del elegido sino con la solidez de la coalición de gobierno, por eso no es nada extraño que las coaliciones de gobierno elijan por mayorías a los contralores que es el primer cargo que se elige, nosotros habíamos dado una primera amable prueba de solidez que también agradecí en su momento que fue el primer día aprobar el tratado de Escazú que había estado dos años congelado pero eso no tuvo tanta digamos demostración de solidez como la de ayer por eso ayer mismo Hecha la votación, le propuse al Congreso colombiano que sea esta la última vez que elegimos Contralor el y de esa manera y que creemos un tribunal de cuentas al estilo de la OCDE, al estilo europeo, más eficiente, más austero, y que hagamos esa reforma a fondo. Hay miles de profesionales en la Contraloría de altísima calidad que pueden prestar sus servicios de otra manera en otras áreas del Estado, pero lo mismo que la Procuraduría, creo que son dos entidades que merecen una reforma
0: de fondo. Senador, usted, como lo sabe todo el país, usted es Bayuno, el nuevo Contralor es Bayuno. ¿Cuáles son los méritos? ¿Cuál es la conexión Valle del Cauca que hubo aquí? Porque veo que la planadora estuvo aceitada por Dilian Francisca, estuvo aceitada por muchos partidos políticos diferentes a la coalición de gobierno, la verdad.
1: Sí, bueno, esa pregunta tiene varios matices. Lo primero es que, usted lo ha dicho, el contralor elegido jamás ha militado en el pacto histórico, así que no es un militante del petrismo, nunca lo fue. Cuando inició su vida política, ahora que conocemos todos los colombianos su hoja de vida, fue diputado en su época electoral con el Partido Liberal, con José Renán Trujillo en su momento, que era senador liberal, en esa asamblea que fue secuestrada y luego asesinada por las FARC. se salvó de milagro y, por supuesto, jamás militó en la izquierda. De manera que el voto del Centro Democrático ayer, por quien había obtenido la más alta calificación académica, despeja de en mi opinión toda duda. Ganó por mérito el que había ganado en los exámenes académicos y de hoja de vida. Lo segundo, el origen vallecaucano, antioqueño, boyanero, no es en sí mismo una un mérito especial para ser contralor, para ser fiscal. Por supuesto, eh, las fuerzas políticas todas. 260 votos ayer acompañaron la postura del partido de gobierno realmente no creo que el origen geográfico haya tenido alguna incidencia en mi caso particularmente yo soy por supuesto eh, hijo de, de ese valle del Cauca que me ha dado la vida y que me ha dado tantas satisfacciones familiares y personales pero nunca he tenido ni tuve la fortuna de que el contralor militar conmigo ni tuviera ninguna relación política sí. conmigo de manera que ganó por mérito
0: ¿es cierto usted que conoce la política bien en el Valle del Cauca que el Contralor tiene o tenía nexo relación con el Negro Martínez o con
1: el exgobernador Abadía? yo quiero más bien resaltar en respuesta a su pregunta lo que él mismo ha dicho porque es quien ha respondido y era quien tenía el deber de responder por sus propias actuaciones él ha dicho, lo digo ayer de nuevo que examinen cómo actuó como contralor en ese gobierno. Él fue contralor del gobierno del entonces gobernador Juan Carlos Abadía y fue el contralor que los sancionó y los destituyó. Esa es la, la realidad de la gestión de este personaje. Pero además le quiero decir otra cosa. Aquí al aire, que no nos oigan sino los oyentes de blue Señor. yo he considerado durante años como una gran colombiana y una gran ejecutiva a María Fernanda Rangel tiene todo mi cariño, todo mi afecto mi reconocimiento profesional desde que trabajó con nosotros en ley de víctimas en los procesos de paz de la mano de Juan Fernando Cristo en ese ministerio del interior y por supuesto tenía toda la idoneidad, también la masacraron también la golpearon a veces las redes sociales son implacables. Todos ellos, los diez, tenían méritos para ser elegidos. Claro. Pero esta contienda se volvió tan agresiva que a uno y a otro lo destruyeron. Si ella hubiera sido la elegida, también las críticas hubieran sido ella la candidata su... al continuismo, etc. Ella,
0: María Fernanda Rangel, ¿era su candidata?
1: no, mi candidato originalmente a pesar de los afectos con María Fernanda era un señor que me pareció y me sigue pareciendo supremamente decente el señor Andrés Castro nunca lo dije públicamente y no podía interferir en las decisiones del Congreso por razón de, mí, de mi posición como presidente de la corporación pero le quiero contar que siendo candidato Gustavo Petro al único a quien le presenté fue Andrés Castro sin embargo no tuvo éxito esa aspiración pero María Fernanda Rajel contó y cuenta con todo mi reconocimiento profesional, lamenté el tono de esta campaña, es una gran colombiana. Y lo que estaba en juego, Néstor, reitero, no era la elección de Contraloro Contralora realmente, sino la solidez de la coalición. Muchas fuerzas externas al Congreso, privilegiados, algunos banqueros, terratenientes, gente que no quiere la reforma tributaria, hicieron lo posible para romper la coalición. No era posible. Los partidos de gobierno gobiernan. Los partidos de gobierno tienen la obligación de liderar y demostrar gobernabilidad y liderazgo. Y por eso agradezco enormemente a los partidos del Frente Amplio que acompañaron la decisión del pacto. Colombia tiene gobernabilidad y tiene con quién hacer la reforma de
0: fondo. Ante la manera en la que se le esfumaron los votos a la doctora Rangel Senador Barreras, ¿hubo mermelada del gobierno en el Congreso en esta elección del, del Contralor?
1: Yo creo que hubo la conciencia de que al comienzo de los gobiernos, cada cuatro años, los presidentes en las democracias necesitan gobernabilidad para poder tramitar sus reformas. Y desafortunadamente el diseño constitucional, digo desafortunadamente, hace coincidir esta decisión con el inicio de los presidentes. Entonces obliga a todos los gobiernos, no solamente al gobierno Petro, a todos los gobiernos aprobar que tienen mayorías y las coaliciones de gobierno tienen la obligación de construir esas mayorías es mi tarea mi tarea es intentar que este congreso renovado en un 67 with lucky
0: landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered
0: here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here
1: we were getting lucky in the limo and we lost track of time por ciento, lleno de líderes sociales, lideresas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, mucha gente con experiencia, mucha gente sin experiencia, pero todos con la decisión del cambio, le cumplan a Colombia en las reformas, no les podemos fallar, y eso solo se hace teniendo mayorías, así que de nuevo gracias a los partidos que nos acompañaron y que tomaron la decisión que tomó el pacto histórico sí, el día senador, de ayer.
0: Senador Barreras, la votación del pacto histórico y la cercanía del hoy contralor Rodríguez con el ministro Prada, se puede entender como el guiño del gobierno es de ser el candidato del presidente Petro?
1: Yo tuve el cuidado máximo posible para inclusive no anunciar mi voto, sino de último ayer en la, en la elección. Pero mi eh, bancada de gobierno, el pacto histórico, en pleno derecho y además siendo su obligación, anunció en los últimos días su decisión de acompañar a quien había tenido el mejor puntaje académico que era Carlos Hernán Rodríguez y eso cambió completamente la decisión del Congreso porque los partidos comprendieron, los partidos aliados que a un gobierno se le acompaña o no se le acompaña y se le acompaña en la decisión en el mandato popular del cambio que no es la decisión de Roy Barreras ni de Gustavo Petro siquiera sino de 11 millones y medio que exigen reformas profundas para acabar con la inequidad, cerrar esa brecha social, esa vergüenza de la miseria en muchos hogares colombianos, de la falta de futuro en los jóvenes, de la falta de apoyo a las mujeres cabeza de hogar. Bueno, los partidos decidieron apostarle al cambio y cumplirle al mandato popular. Creo que esa es la razón por la que hoy tenemos una a fuerza usted, que hará la
0: reforma. ¿A usted le parece que todo lo que pasó con la elección del de Contralor, y el nombre del nuevo Contralor, ¿hay alguna señal de que eso sea síntoma de cambio, doctor Roy?
1: Muchas. Para empezar, cambiamos totalmente los procesos que había hecho el viejo Congreso. Y que estaban llenos de errores y de equivocaciones. Y por mandato inclusive de los jueces tuvimos que corregir esos errores, cambiar esos errores. En segundo lugar, se elige a un contralor por primera vez a través de un concurso de méritos de una convocatoria en la que una universidad acreditada y prestigiosa hace un filtro académico. Eso no había ocurrido. Pero le metieron, después de, ese filtro,
0: después de ese filtro académico, le metieron entrevista con los parlamentarios, que era un tema estrictamente político y subjetivo, y ahí es donde gana el doctor
1: Rodríguez. Entonces le corrijo, querido Néstor, dos cosas para Señor. información de los oyentes de Blue, El doctor Carlos Hernán Rodríguez ya había ganado, era el primero en los exámenes académicos, ya era el primero en la calificación, lo habían excluido. De manera irregular en mi opinión, la mesa directiva anterior, gana un contralor, el mejor en la calificación, cumpliendo una sentencia de los jueces que recordó, como usted bien ha dicho, que la decisión es política, macropolítica, es decir, los constituyentes del 91 le dan al Congreso la obligación de elegir y es una decisión política, si no fuera así, pues bastaría un examen del ICFES y el que gane ese es puede que esa sea la posibilidad Yo ayer propuse que se cambie el mecanismo propuse un tribunal de cuentas que es una alta corte a la que se llegue exclusivamente por carrera administrativa y por el concurso de méritos de la función pública ojalá tenga éxito y este es el último contralor elegido de esa manera pero claro que se cambiaron muchas cosas para empezar se elige un contralor que nunca militó en la izquierda y este es un gobierno por supuesto como saben los colombianos el primer gobierno de izquierda democrática en 200 años allí no hay un contralor de izquierda el presidente Gustavo Petro no impuso a ninguno de los 11 millones y medio de colombianos que votaron por el pato, ni a un militante de la Colombia Humana, ni del Polo Democrático. Ese es un cambio importante.
0: Senador, le entendí que a Juan Carlos Abadía lo destituye de la gobernación del Valle, Carlos Hernán Rodríguez siendo contralor del departamento. Pero acá estoy viendo en mis archivos y realmente Abadía lo destituye el procurador Ordóñez por participar en política.
1: Bueno, no no me no me hice entender para no decir que no dije eh, esa afirmación. He dicho que lo que el contralor hoy elegido Carlos Fernández Rodríguez expuso abiertamente, lo vimos todos los colombianos ayer. Y ante los medios de comunicación, ayer y hoy, es que califiquen su gestión como Contralor, que significó unas sanciones enormes contra ese gobierno. Y entiendo que fueron sancionados. Recordemos que la Contraloría no destituye. La Contraloría no destituye. La Contraloría sanciona. Impone multas severísimas e inhabilidades. Eso que era la competencia de un Contralor fue lo que él hizo. Como usted bien dice. Destituyen los procuradores, ahora ya no, con la Corte Interamericana Por eso la Procuraduría hay que también cambiarla, porque eso es inoperante y costoso Y destituyen, por supuesto, por razones obvias, la Fiscalía o los jueces cuando condenan a alguien De manera que, tiene usted razón, es la Procuraduría la que destituye, los contralores sancionan Y Rodríguez sancionó, siendo contralor, que era su deber hacer sí. eh,
0: Senador Barreras, una pregunta final si hipotéticamente se crea la figura del, de la corte, del Tribunal de Cuentas, que también es cierto, existe en otros países del mundo, ¿cuál es la diferencia? Digamos, vamos a tener un jefe, de un, un magistrado, un titular del Tribunal de Cuentas,
1: que va a ser lo mismo. Varias no, no, completamente diferente. El modelo alemán, francés o italiano, como usted bien dice, primero eleva a una alta corte. Y segundo es plural, no es un magistrado, es una corte de varios miembros, lo que implica ya un debate eh, del más alto nivel posible y no la caprichosa decisión de un ser humano, de una persona, hombre o mujer, susceptible de mayores presiones. En la arquitectura democrática de todos los estados se intenta que las decisiones más complejas no las tome un solo hombre, sino que las tomen una corte. Lo mismo pasa en las Cortes Supremas de Justicia en el Consejo de Estado.
0: Eso es habría el mismo show no para elegir a un tribunal, si, sino para elegir a los integrantes de esa corte de ese tribunal de cuentas. No porque creemos que metiéndole más burocracia se cambia la forma de ser de los colombianos. Es decir, lo que hoy es politiquería con la elección de uno sería politiquería para elegir a siete.
1: Tengo que corregir absolutamente con respeto y fraternidad su afirmación, Néstor, y lo invito, ya se la hago mandar para que la cuelgue en la página, la propuesta que hice yo ayer. Por supuesto que no, es exactamente lo contrario a lo que su señoría ha afirmado, que no es el mismo show ni es la misma politiquería lo que el acto legislativo determina es que nunca el Congreso vuelva a elegir contralor y que esa alta corte que se llama Tribunal de Cuentas como en el modelo europeo responda exclusivamente a la carrera administrativa y a un concurso de méritos que en todos los estados modernos determinan las autoridades de la carrera administrativa aquí es la función pública por supuesto Cualquier solución es objeto de crítica. Los constituyentes del 91 pues, definieron que era el Congreso. Otros habrían podido pensar que fuera el presidente a dedo, también tendría críticas enormes. Y otros que lo eligieran las cortes, no, no hay otra manera. Entonces, de la politización de las cortes. Lo que propusimos ayer es distinto. Es que la carrera administrativa, calificada por concurso de méritos, elija un tribunal de cuentas. Tendremos un año para mirar si el Congreso, que cumplió ayer con su deber, elige por última vez Contralor General.
0: Son lecciones que quedan alrededor de la nueva, de la vieja elección, de la vieja manera, quiero decir, de elegir Contralor. Que terminó con el nombre del doctor Carlos Hernán Rodríguez elegido. Esta es una calificación mía por una gran aplanadora, 260 votos de 200 eran 290 posibles, no, 280 y pico.
1: Así fue apreciado, la mayoría más grande aunque se ha elegido nunca un contralor. Sí señor, tenemos Era... solidez y mayorías.
0: Gracias, senador Barreras, por estos minutos, por la explicación de lo que sucedió, su interpretación de cómo cambia, cómo cambiaría el escenario político después de esta prueba, una demostración de todas formas. Gracias, senador. Feliz día.